0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 23, בורגנים ופרולטרים. מסתבר, מאזינות ומאזינים, שבפרק האחרון המצאתי מחדש את הגיאומטריה האוקלידית, כאשר טענתי שסכום הזוויות במשולש שווה לזווית ישרה. מה שאוקלידס הזקן הוכיח לאמיתו של דבר, הוא שסכום הזוויות במשולש שווה לזווית שטוחה, כלומר לזווית ישרה כפול שתיים. רק אחד מכם, מאזינים יקרים, הואיל להעמיד אותי על טעותי. וזה אומר שיתר החמישה לא היו מספיק מרוכזים, או שחסו על כבודי, או שחשבו שזה לא חשוב. אז אנא, אל תיתנו לי להגיד שטויות מעל גלי האתר, שגם בעניינם כבר נכשלתי בעבר, מבלי לתת לי אפילו את הזכות לתקן את עצמי בפרק הבא. נחזור למרקס. בפרק האחרון התחלנו לדבר על תורת המהפכה שלו, והצגנו, יחד עם מרקס, את המעמד המהפכני בפוטנציה, הלו הוא הפרולטריון. קראנו יחד בהקדמה או המבוא שכתב מרקס בשנת 1844 להערות הביקורתיות שלו על תורת המדינה של הגל, ושם למדנו שהפרולטריון הוא ליבה של המהפכה והפילוסופיה היא ראשה. למדנו שהפרולטריון לא יכול לבטל את עצמו מבלי לממש את הפילוסופיה. והפילוסופיה לא יכולה לממש את עצמה מבלי לבטל את הפרולטריון. אני מבקש שתתענגו איתי לרגע על הפסוק הזה. כתיבה מסוג זה אופיינית בעיקר למרקס המוקדם, מרקס בראשית דרכו, ובעיניי זה נפלא. לעיני רוחנו עולים הפרולטריון והפילוסופיה, המחוללים מחול בשניים של ביטול, מימוש והסגבה. הפילוסופיה מושגבת ממעמדה המופשט גרדה והופכת למציאות מוגשמת. הפרולטרים מושגבים ממעמדם כחלקאים ונדכאים והופכים לבני אדם. שאלנו את עצמנו ואת מרקס כיצד יכולה הפילוסופיה להפוך לעוצמה משנה עולמות והופכת סדרים חברתיים. ועל כך השיב לנו מרקס שהתיאוריה יכולה להפוך לעוצמה החומרית משעה שהיא אוחזת בהמונים ושהיא אוחזת בהמונים משעה שהיא הופכת לרדיקלית ושהיא הופכת לרדיקלית משעה שהיא מכריזה מלחמה על כל התנאים שבהם מתקיים האדם כיצור מוזנח, מדוכא, מושפל ובזוי ובכל זאת, אמרנו, יש כאן בעיה. משום שגם אם נשתכנע מכל מה שאמר לנו מרקס בחיבור זה, הרי שהוא הציג בפנינו רק את המוטיבציה המהפכנית של הפרולטריון. או במילים אחרות, הסביר לנו מדוע הפרולטרים ירצו לחולל מהפכה. משהו חשוב מאוד עדיין חסר. אמרתי לפני דקה ש... הפרולטריון לפי מרקס הוא מעמד מהפכני בפוטנציה, כלומר מעמד מהפכני באופן פוטנציאלי. את המילה פוטנציאל אנחנו מתרגמים בדרך כלל כאפשרות, וזה תרגום לא רע. כך בשיחת ההורים האחרונה כשהמחנכת אמרה לי שהבן שלי לא מממש את הפוטנציאל שלו, היא התכוונה מן הסתם לכך שיש לו יכולת למידה גבוהה מזו שהוא מפגין בפועל. יש לו אפשרות להיות תלמיד טוב יותר. אבל המשמעות המדויקת של המילה פוטנציאל גזורה מן השורש הלטיני פוטנס או פוטיס שמשמעו כוח או ליתר דיוק בעל כוח. באופן דומה, היפוכו של הפוטנציאלי הוא האקטואלי, ואקטואלי בא מן המילה הלטינית אקטוס שפירושו מעשה, כמו אקט או אקשן באנגלית. ובמקום מעשה אפשר גם לומר פעולה. ולכן הזוג פוטנציאלי ואקטואלי מתרגם לעברית כך, בכוח ובפועל. ואם יש לכם כוח לעוד דקה אחת של שיעור לשון, אז למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים על משהו שהוא מעשי? האם אמרנו בכך שהדבר הזה כבר מומש במעשה, כבר נעשה ולכן קיים בפועל? לא. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא מעשי, אנחנו מתכוונים בדרך כלל שהוא אפשרי. כלומר, שיש לו כוח להפוך לממשי. כלומר, שמעשי הוא בעצם תרגום לעברית של המילה פוטנציאלי, ולא של המילה האקטואלי. בלבלתי אתכם. תריצו אחורה ותשמעו שוב, או שתוותרו על זה. ככלות הכל, הנושא שלנו הוא הפודקאסט על מרקס, ולא גלגולי לשון. הזכרתי כבר את הספר גלגולי לשון מאת הבלשן גיא דויטשר? אני ממליץ עליו מאוד, אבל אין לו שום קשר למרקס. בחזרה אל הפרולטריון. המסקנה מן הדיון הקטן שעשינו הרגע היא שעל מנת שנוכל לראות בפרולטריון מעמד מהפכני פוטנציאלי, זה לא מספיק שיהיה לו רצון להפוך את הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי. צריך שיהיה לו גם כוח או פוטנציאל למהפכה כזאת. ובכן, שאלנו את מרקס מניין להם לפרולטרים הכוח להפוך את השיטה. את התשובה לשאלה זו מרקס נותן במניפסט הקומוניסטי. והחל מרגע זה נתעכב במשך יותר מפרק אחד על החיבור המופלא הזה. אני יודע ששלחתי אתכם לשמוע אותי מספר על המניפסט הקומוניסטי בפודקאסטים אחרים שבהם התארכתי. וכן, זה חומר חובה וזה יהיה במבחן. אבל בפודקאסטים הללו דיברתי בעיקר מסביב לטקסט על דמותו של הכותב או הכותבים ועל נסיבות הכתיבה. אז אני מניח שאת כל זה אתם יודעים. ועכשיו אני מכניס אתכם בשעריו של הטקסט עצמו. אבל לא לפני שאציע שוב שאם עוד לא עשיתם את זה, לכו וקראו את המניפסט הקומוניסטי עצמו. הוא קיים בעברית, במהדורות רבות, שכולן או כמעט כולן משתמשות בתרגום המעולה של מנחם דורמן. וכמובן באנגלית אפשר גם באאודיו. ממה מורכב המניפסט הקומוניסטי? מפסקת פתיחה קצרה ומפורסמת המתחילה במילים רוח בלהות מהלכת על פני אירופה, רוח הבלהות של הקומוניזם. אחר כך באים ארבעה פרקים הנושאים את השמות הבאים בורגנים ופרולטרים, פרולטרים וקומוניסטים, ספרות סוציאליסטית וקומוניסטית ועמדת הקומוניסטים כלפי מפלגות האופוזיציה השונות. כדי לנקות את השולחן, אתחיל דווקא מן הסוף, מן הפרק הרביעי. הוא הקצר ביותר והוא מציג בעצם שלוש קביעות עקרוניות המלוות בכמה דוגמאות. הקביעות העקרוניות הן אלה: ראשית, הקומוניסטים תומכים בכל מפלגה ותנועה בכל ארץ וארץ אשר נאבקת נגד הסדר הקיים מתוך השקפת עולם פרוגרסיבית העשויה לקדם את האינטרסים של מעמד הפועלים. במקומות רבים פירוש הדבר שיתוף פעולה של הקומוניסטים עם תנועות פוליטיות של הבורגנות והזער בורגנות, עם תנועות דמוקרטיות ואף לאומיות. שנית, תוך כדי כך הקומוניסטים גם מכוונים אל האופק הרחוק יותר, ואין הם חדלים, וזה ציטוט בשינויים קלים, לעורר בקרב הפועלים תודעה בהירה ככל האפשר על אודות מצבם, ולהדגיש באוזניהם את חשיבותה של שאלת הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. סוף ציטוט. ושלישית, הקומוניסטים חותרים בקביעות לקראת אחדות והסכם בין המפלגות הדמוקרטיות של כל הארצות. רק לשם הבהרה, נדגיש שב-1848 הביטוי מפלגות דמוקרטיות לא מורה על מפלגות הפועלות במסגרתו של משטר דמוקרטי, אלא על מפלגות החותרות להקמתו של משטר דמוקרטי. זהו. ובסיום הפרק הרביעי והמניפסט כולו מופיעה הקביעה המפורסמת כי לפרולטרים אין דבר לאבד במהפכה זולת כבליהם ולהם עולם ומלואו לרשת. ואז המוטו או סיסמת הקרב פרולטרים של כל הארצות התאחדו. את המוטו הזה טבע ככל הנראה דווקא פרידריך אנגלס והוא הציע אותו כתחליף לסיסמה הקודמת של ברית אנשי הצדק אשר עמדו להפוך למפלגה הקומוניסטית. הסיסמה הקודמת הייתה כל בני האדם אחים הם. הייתי יכול לדבר המון על ההבדל שבין כל בני האדם אחים הם לבין פרולטרים של כל הארצות התאחדו. אבל אם אעשה את זה לא נגיע לדבר על העיקר, אז קחו את זה כתרגיל הבית. כתבו לעצמכם את שתי הסיסמאות זו בצד זו ורשמו נקודות דמיון והבדלים עקרוניים בין השתיים. אני, ברשותכם, אמשיך להתקדם לאחור במניפסט. גמרתי להציג את הפרק הרביעי. הפרק השלישי נקרא, כאמור, ספרות סוציאליסטית וקומוניסטית, והוא פרק חיסול החשבונות. מרקס ואנגלס מציגים בפרק זה ביקורת, בדרך כלל קטלנית למדי, על כל מיני סוגים של סוציאליזם וקומוניזם שהופיעו לפני שנת 1848. זהו פרק שלא מרבים לקרוא בו, בעיקר משום שהסוציאליזם והקומוניזם היו לפני 1848 כל כך חדשים ומרומזים, עד שחלק מן המגמות והאישים הנזכרים בטקסט כבר נעלמו בנבחי ההיסטוריה. ופרט לקומץ היסטוריונים מקצועיים, כל מי שיודע עליהם משהו, יודע זאת בעיקר בזכות המניפסט הקומוניסטי, שבו הם מוזכרים לגנאי. אני משוכנע לגמרי שהמלומד דיוויד ליאופולד צודק כשהוא מזהיר אותנו שההתעלמות מן הפרק הזה גורמת לנו להחמיץ דברים חשובים גם באשר לסוציאליזם של מרקס ואנגלס עצמם. ובכל זאת אאמץ את מנהג הרבים ולא אייחד דיון מפורט לפרק הזה. פרט לסעיף ארוך אחד, הסעיף השלישי בפרק, העוסק בזרם הגותי שמרקס ואנגלס קראו לו במניפסט סוציאליזם וקומוניזם אוטופיסטי ביקורתי. לימים נולד מן השם הארוך המונח המקוצר סוציאליזם אוטופי. עליו אני דווקא כן אדבר. אבל לא היום. נחזור אל הסעיף הזה כשנקדיש פרק לדיון על מרקס והאוטופיה, או אולי, ונגיד זאת בזהירות רבה, האוטופיה של מרקס. הסרנו הצידה את הפרק הרביעי והפרק השלישי, ונשארנו עם שני הפרקים הראשונים. הם הינם ליבו של המניפסט. הכותרות שלהם לא מאוד מדויקות, ואפילו החלוקה של הטקסט לשניים כאן לא בהכרח נחוצה. אבל מעתה ועד סוף פרק זה של הפודקאסט על מרקס, אדבר רק על מה שכתוב בפרק הראשון, שכותרתו, כאמור, היא בורגנים ופרולטרים. אני מזכיר שוב את השאלה שאנחנו שואלים. מניין לפרולטריון הכוח, הפוטנציה, לחולל מהפכה? אנחנו צריכים להשיב קודם כל על זה. ‫ואחר כך לבדוק את כל היתר. ‫הפרק הראשון של המניפסט ‫נפתח בקביעה טרנס-היסטורית מפורסמת. ‫דברי ימיה של כל חברה עד כה ‫הם דברי הימים של מלחמת המעמדות. ‫מרקס ואנגלס מקדישים עוד כמה שורות ‫לפיתוחו של רעיון זה, ‫אבל עד מהרה הם מגיעים לעיקר. ‫והעיקר, תופתעו לשמוע, ‫הוא לא הפרולטריון. אלא הבורגנות. שלושת או ארבעת העמודים הראשונים של המניפסט הם בעיקר שיר הלל לבורגנות המהפכנית. אבל זה לא סתם שיר הלל. מרקס ואנגלס מהללים את עוצמתה של הבורגנות, אבל באשר להשפעתה של העוצמה הבורגנית, עמדתה מורכבת. לפעמים מעריצה, לפעמים מגנה, כל הזמן מבקרת. כדי להמחיש את המורכבות הזאת, בואו נעשה תרגיל טקסטואלי. אקרא באוזניכם עכשיו מתוך הפסקאות הללו את כל הדברים שאפשר להבינם כשבחי הבורגנות בפיהם של אויביה הגדולים מרקס ואנגלס. את כל הדברים האלה ורק אותם. אקרא רק את זה ואשמיט את כל היתר. מוכנים? אז עכשיו זה לא... השמטות קלות בטקסט, אלא להפך. זו בחירה בפינצטה של שורות מתוך הטקסט, ואז הדבקתן ביחד למה שנדמה כאילו הוא טקסט אחד רציף. אז שזה לא יבלבל אתכם. אני לא קורא עכשיו קריאה רציפה מתוך המניפסט, אני קורא קריאה רציפה של פסקאות מסוימות, או בעצם של שורות מסוימות, שתפרתי אותן זו אל זו, וסילקתי. את מה שמפריד ביניהן. הבורגנות מילאה בהיסטוריה תפקיד מהפכני ביותר. הבורגנות הרסה את כל היחסים הפאודליים, הפטריארכליים, האידיליים. היא נתקעה בלי רחם את כל הקשרים הפאודליים הרבגוניים שקשרו את האדם לאדוניו הטבעיים. הבורגנות הוכיחה לראשונה מה עשויה לחולל פעולת בני אדם. היא יצרה יצירות פלא שונות תכלית שינוי מן הפירמידות במצרים, תעלות המים הרומיות והקטדרלות הגותיות. היא ערכה מסעות שונים תכלית שינוי מנדידות העמים וממסעי הצלב. הבורגנות שיבטה אופי קוסמופוליטי ליצור ולצריכה של כל הארצות. מתוך הספרויות הלאומיות והמקומיות הרבות מתהווה ספרות עולם. הבורגנות סוחפת על ידי שכלולם המהיר של מכשירי הייצור, על ידי קשרי התחבורה שהוקלו לאין שיעור, את כל האומות, גם את הברבריות שבהן, לתוך מעגל הציוויליזציה. הבורגנות הצמיחה ערים גדולות ועצומות, הגדילה במידה ניכרת את שיעור האוכלוסייה העירונית לאומת הכפרית, ונמצאה מחלצת חלק ניכר של האוכלוסייה, מן הטמטום של חיי הכפר. הבורגנות העלתה כוחות ייצור המוניים ועצומים משהלו כל הדורות הקודמים גם יחד. שעבוד כוחות הטבע, מכונות, יישום הכימיה לתעשייה ולחקלאות, ספינות קיטור, מסילות ברזל, טלגרף חשמלי, הכשרת חלקי תבל שלמים לעיבוד, הכשרת הנהרות לשי צפינות, אוכלוסיות שלמות אשר צצו ועלו מן האדמה, איזו מאה מן המאות הקודמות העלתה בדעתה שכוחות ייצור כאלה רדומים בחק העבודה החברתית. סוף ציטוט. ייתכן שבאוזניכם, מאזינים במאה ה-21, חלק מן הדברים שקראתי נשמעים פחות משמחים מכפי שנראו למרקס. אולי נעתם באי נוחות למשמע מושגים כמו הטמטום של חיי הכפר, שעבוד כוחות הטבע, ואולי גם יישום הכימיה לתעשייה ולחקלאות, ואוכלוסיות שלמות אשר צצו ועלו מן האדמה. אבל כאן אתם חייבים לזכור את הקונטקסט ההיסטורי. מרקס היה מודרניסט מובהק ומעריץ של הקדמה, כמו כמעט כל בני דורו. הנזקים האקולוגיים של התיעוש, פיצוץ האוכלוסין ודלדול משאבי כדור הארץ, לא רק שלא היו ידועים אז, הם פשוט טרם התקיימו. ולעומת זאת, המציאות החומרית והיומיומית של כל אזרחי העולם, פרט לקומץ, הייתה מציאות של רעב, מחסור, מחלות ומוות בטרם עת. הקדמה הטכנית והחברתית הבטיחה להביא תרופה לכל אלה, ומרקס ראה את עצמו ואת הקומוניזם כחלק מהבטחה זו. כדי להדגיש עניין זה עוד יותר, ולהכניס אתכם להלך הרוח המתאים מבחינה היסטורית, אקרא לכם כמה שורות מספרו הקלאסי של הכלכלן הקיינסיאני ג'ון קנט גלברייט. הספר חברת השפע יצא לאור בשנת 1958, כלומר 110 שנים לאחר המניפסט הקומוניסטי. וכך כותב גלברייט בפרק הראשון של ספרו. ניסיונן של אומות באושר וברווחה הוא קצר ביותר. כמעט כולן היו במשך כל ההיסטוריה ועודן היום עניות מרודות. יוצאים מכלל זה ובטלים בשישים בהיסטוריה האנושית רק מעט דורות אחרונים בפינת העולם הקטנה שבה יושבים אירופאים. כאן ובמיוחד בארצות הברית, רב הוא השפע וחסר תקדים. הרעיונות שבאמצעותם מפרשים הבריות בחלק מבורך זה של העולם את המציאות, רעיונות שמנחים במידה מסוימת את התנהגותם, לא חושלו בעולם של עושר. רעיונות אלה צמחו בעולם שבו העוני היה מנת חלקו הרגילה של האדם, וכל מצב אחר היה מעבר לכל דמיון. עוני זה לא היה עינוי אלגנטי בנפש, הנובע מתהיה על כי לזולת נכסים מרובים יותר, היה זה שיא גופו המנבל של הבשר, מרעב, ממחלות ומקור. אותם שהצליחו להסיר מכתפם עול מכביד זה, ולו אף זמנית, לא ידעו מעולם מתי יוכו שנית, שכן במקרה הטוב ביותר, פינה הרעב את מקומו לאוני, רק באופן ארעי. אין זה סביר כי עוניים של המונים היה הופך לנסבל יותר בשל קיומם של מעטים שהיו עשירים מאוד. ואגב, סביב פעולותיהם של האחרונים מתרכזת כמעט כל ההיסטוריה שבכתב. סוף ציטוט. אני מקווה שדי בשורות הללו שכאמור נכתבו יותר ממאה שנים אחרי המניפסט הקומוניסטי ובידי אדם שלא היה מרקסיסט או סוציאליסט, בכדי לזכות את מרקס מאשמה של אהדה מוגזמת לתיעוש, לטכנולוגיה ולקדמה. מה גם שמרקס היה בה המבקר הגדול של אותן מגמות עצמן. הביקורת שלו מוחצת לא פחות מכפי שהשבחים שלו נלהבים. עסקנו בה לא מעט בפרקים הקודמים, ולכן לא התעכבתי עליה כאן. אם תקראו את הטקסט של המניפסט הקומוניסטי, תראו שהשלילה והחיוב לא משמשים בערבוביה, אלא יוצרים שלמות דיאלקטית של ביקורת הקפיטליזם. אם לסכם את הביקורת הזאת במשפט אחד, היא אומרת כך: הבורגנות מחריבה את העולם הישן, ולחורבן הזה יש קורבנות רבים. היא בורת עולם חדש בצלמה ובדמותה, וצלם זה גובה גם הוא קורבנות רבים. אבל היא, הבורגנות, גם מכשירה את הקרקע למהפכה, ובורת את התנאים הנחוצים לשם יצירתה של חברה משוחררת, חברה אנושית באמת. פרדריק ג'יימסון הוא מבקר ספרות מרקסיסטי בין המאה ה ספרו המפורסם ביותר, שאף תורגם לעברית, נושא את השם "פוסט-מודרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר". הוא התפרסם באמצע שנות ה-80, כלומר הוא חיבור ישן למדי, אבל אני מאוד ממליץ לקרוא אותו. לטענת ג'יימסון, עלינו לחשוב על הפוסט-מודרניזם באותו אופן שבו מרקס חשב על הקפיטליזם במניפסט הקומוניסטי. כלומר, לחשוב עליו בעת ובעונה אחת כדבר הכי טוב שקרה לתרבות שלנו וכדבר הכי נורא שקרה לה. אני לא בטוח שהטענה של ג'יימסון נכונה ביחס לפוסט-מודרניזם, אבל זה הרי לא הנושא של הפודקאסט על מרקס, ואני כן בטוח שג'יימסון מציע לנו דרך נכונה להבין את מה שמרקס אומר במניפסט על הבורגנות, כלומר על הקפיטליזם. אקרא לכם משהו שמרקס עצמו כתב, אבל לא במניפסט. זה לקוח ממאמר שמרקס כתב חמש שנים לאחר פרסום המניפסט, והמאמר עוסק בכלל בשלטון הבריטי בהודו. אבל זו פסקת סיום מצוינת, המבהירה את יחסו המורכב של מרקס אל הקפיטליזם. ציטוט השפעותיה ההרסניות של התעשייה האנגלית על ארץ כמו הודו גלויות כיום הזה בכל מוראותיהן לעין כל. אבל אין אנו צריכים לשכוח כי לפנינו אך תוצאה אורגנית של שיטת היצור בכללותה כפי שהיא קיימת כיום. ייצור זה מתבסס על שלטונו העליון של ההון. השפעתו ההרסנית על שוקי העולם אין בה אלא כדי לחשוף בממדים ענקיים את החוקים האורגניים, הפנימיים, הטבועים בכלכלה המדינית, והם השולטים כיום בכל עיר ועיר של העולם התרבותי. התקופה הבורגנית בתולדות האנושות מוטל עליה להניח בסיס חומרי בשביל עולם חדש. מצד אחד תנועת עולם של מגע ומסע המושתת על זיקת גומלין בין העמים, וכן האמצעים הדרושים לכך, ומצד שני, התפתחות של כוחות הייצור של האדם והפיכת הייצור החומרי להשתלטות מדעית על כוחות הטבע. תעשייה בורגנית וסחר בורגני יוצרים את המקדמות החומריות בשביל עולם חדש. רק לאחר שמהפכה חברתית גדולה תשתלט על הישגיה של התקופה הבורגנית, על השוק העולמי וכוחות הייצור המודרניים, ותמסרם לפיקוח משותף של העמים המתקדמים ביותר, או אז תחדל הקדמה האנושית להיות משולה לאותו אליל שחשקה נפשו לשתות את הנקטר רק מתוך גולגולותיהם של הנקטלים. סוף ציטוט. אנחנו חוזרים אל המניפסט הקומוניסטי ואל השאלה העקרונית שהצגתי בפתח המשדר היום. מניין לפרולטריון הכוח לבצע מהפכה? ממה שכבר קראנו במניפסט, אנחנו מבינים שרבים מן התנאים הדרושים למהפכה נוצרו כבר או נמצאים בתהליך היווצרות בתוך הסדר הבורגני ועל ידי הבורגנות. מהפכת השחרור הקומוניסטית תיבנה על ההישגים של אופן הייצור הקפיטליסטי, על התיעוש והשימוש במדע בתהליך הייצור, שבאפשרותם לשים קץ למחסור ולמצוקה החומרית, על דרכי התחבורה המשופרות וכלי התחבורה המודרניים, המאפשרים לבני אדם מודרניים במאה ה-19 לנוע על פני כל אירופה ואף על פני העולם כולו, על התקשורת המודרנית. כלומר, בשנת 1848 קווי הטלגרף, המאפשרת העברה מהירה של ידע ממקום למקום, וכן ארגון ותיאום של הפעולה המהפכנית, על העלייה ברמת ההשכלה הציבורית, המאפשרת לפרולטרים לקרוא עיתונים, ואולי אפילו לכתוב עיתונים. אבל בכך עוד לא השלמנו את התשובה. כעת, עלינו להפנות את תשומת ליבנו אל הפרולטריון עצמו. אנחנו מגלים שבמניפסט הקומוניסטי הוא מתואר באופן שונה מאוד מכפי שמרקס תיאר אותו ארבע שנים קודם לכן, בחיבור הראשון שלו שעסק במהפכה קומוניסטית פרולטרית. אני קורא עדיין מן הפרק הראשון של המניפסט. אולם הבורגנות לא זו בלבד שחישלה את כלי הנשק המביאים עליה כליה. היא גם העמידה את האנשים העתידים לאחוז בכלי הנשק האלה, את הפועלים המודרניים, את הפרולטרים. ככל שמתפתחת הבורגנות, כלומר ההון, כן מתפתח הפרולטריון. התעשייה המודרנית הפכה את בית המלאכה הקטן של האומן הפטריארכלי לבית החרושת הגדול של בעל ההון התעשייתי. המוני פועלים המצופפים בבית החרושת מאורגנים כחיילים. כחיילי תעשייה פשוטים, הם כפופים להיררכיה שלמה של סגני קצינים וקצינים. אין הם עבדים בלבד למעמד הבורגנות, למדינת הבורגנות. יום יום, שעה שעה, משועבדים הם למכונה, למשגיח, ובעיקר לבורגני החרשתן היחיד עצמו. עריצות זו ככל שהיא מכריזה בגלוי כי הרווח הוא תכליתה, כן היא קטנונית יותר, עוינת יותר, קנטרנית יותר. סוף ציטוט. ובהמשך אותו הפרק, מכל המעמדות הניצבים כיום מול הבורגנות, הפרולטריון לבדו הוא מעמד מהפכני באמת. שאר המעמדות שוקעים וחלים בשל התעשייה הגדולה. הפרולטריון הוא עצם יציר כפיה. סוף ציטוט. אני מדלג שוב על כמה פסקאות וקורא את פסקת הסיכום של הפרק הראשון של המניפסט. התנאי העיקרי לקיומו ולשלטונו של מעמד הבורגנים הוא צבירת העושר בידי יחידים, התהוות ההון וריבויו. תנאי להון הוא העבודה הסחירה. העבודה השכירה עומדת אך ורק על התחרות הפועלים בינם לבין עצמם. ההתקדמות של התעשייה, אשר נושאה נטול הרצון ונטול ההתנגדות היא הבורגנות, ממירה את בידוד הפועלים על ידי ההתחרות, באיחודם המהפכני, על ידי ההתאגדות. עם התפתחותה של התעשייה הגדולה, נשמת אפוא מתחת רגלי הבורגנות עצם הבסיס שעליו היא מייצרת ומנקסת את התוצרים. היא מייצרת קודם כל את קברנה שלה. כליונה וניצחונו של הפרולטריון, משניהם כאחד אין מפלט. סוף ציטוט. הנה מסתבר לנו שבניגוד למה שחשב מרקס ארבע שנים קודם לכן, הפרולטריון איננו ציבור האומללים והנדכאים המושלח אל מחוץ לסדר החברתי. הפרולטריון הוא ציבור האומללים והנדכאים העומד ביסוד הסדר החברתי. כל הכלכלה הקפיטליסטית, כל התעשייה, כל הייצור, וכפועל יוצא מכך כל העושר החברתי, החברה המעמדית עצמה, כל מוסדות המדינה, כל התרבות והאומנות, ואפילו השעון של דודי אמסלם, כולם כולם מונחים על כתפיו של מעמד הפועלים. בעצם מונחים על כתפיו זה לא דימוי מוצלח, משום שלפי התיאור של מרקס אין כאן רגע אחד של מנוחה. כל המערכת הזאת נמצאת בתזזית מוחלטת לייצר ולייצר, לצבור עוד ועוד הון, לרתום עוד ועוד עבודה שכירה אל ההון שנצבר ונצבר מחדש. לשכלל ולהגדיל את שיתוף הפעולה החברתי בתהליך הייצור, על מנת להגדיל את הרווחים אפילו יותר. ורווחים הלו הם הון, והון הוא חסר תועלת אם לא משקיעים אותו מחדש בתהליך הייצור, בצורת חומרי גלם חדשים, מכונות חדשות, מקורות אנרגיה חדשים, ואליהם רותמים עוד עבודת אדם של עובדים שכירים, כדי לייצר עוד מוצרים ממה שכבר יוצר. וגם מוצרים חדשים חדשות לבקרים שאותם מוכרים כסחורות ומרוויחים הון נוסף שהופך לעוד עבודה שכירה שהופכת לעוד הון עד ש... עד למהפכה. שכן מתישהו אמורים הפועלים להבין שבמרוץ המטורף הזה הם בתפקיד העכבר שרץ בתוך הגלגל. ועוד שגם במקרה היותר טוב מה שמבטיחה להם הריצה הזאת זה רק נגישות לעוד מוצרי צריכה, אבל לא לחירות, לא לפנאי, לא לעצמאות ולריבונות בעבודתם, לא להתנהלות כלכלית רציונלית, רק זאת, לעבוד עבודה מנוכרת בבוקר, לצרוך צריכה מנוכרת בערב. וזהו. ואז הפועלים יבינו עוד דבר. שהקפיטליסט הניצב עליהם עם שעות הפיטורים וגזר השכר הוא בסך הכל בן אדם אחד עם שתי ידיים, שתי רגליים, ראש אחד ובטן אחת, כמו כולנו. וגם אם יתייצבו לצידו המשפחה והחברים והשותפים העסקיים, הם עדיין לא יהיו יותר מאשר קומץ קטן של אנשים. וכל העושר, כל הנכסים, כל ההון, כל הכוח הכלכלי, כל העוצמה הפוליטית שיש לקפיטליסט ולמעמד הקפיטליסטים בא להם מן הפרולטרים העובדים עבורם. והפרולטרים עובדים עבורם כי אין להם ברירה. ואין להם ברירה משום שאין להם נגישות לאמצעי הייצור. ואין להם נגישות לאמצעי הייצור משום שאמצעי הייצור מוחזקים בידיהם הפרטיות של הקפיטליסטים. וזה הדבר שאותו צריך לשנות. אני מקווה שעכשיו יש לכם תמונה ברורה מדוע הפרולטריון הוא מעמד מהפכני בפוטנציה. הוא המעמד שמקיים בעבודתו את אופן הייצור הקפיטליסטי, ולכן הוא גם המעמד שיכול להפוך אותו על פיו. ומרקס מוסיף עוד דבר. מעמד הפועלים הוא הרוב המוחלט של בני החברה, ומכאן שהמהפכה תהיה מהפכה של הרוב למען האינטרסים של הרוב. כלומר, הגשמה של הדמוקרטיה, כלשון המניפסט. כל התנועות שעד כאן היו תנועות של מיעוטים או למען האינטרס של מיעוטים. התנועה הפרולטרית היא התנועה העצמאית של הרוב העצום למען האינטרס של הרוב העצום. סוף ציטוט. אנחנו רואים כאן אחד מן המאפיינים המיוחדים של המניפסט הקומוניסטי. אחד הדברים שעושים אותו לטקסט מופלא כל כך. המשפט הזה, בשעה שנכתב, היה פשוט לא נכון. גם אם נקבל את ההגדרה הרחבה ביותר של פרולטר כ"כל מי שמתפרנס משכר עבודה", גם אז יהיה עלינו להודות שב-1848 עובדי השכר אינם רוב עצום של בני החברה בשום מקום באירופה. באמצע המאה ה-19 רוב האירופאים היו עדיין חקלאים. אפילו באנגליה, ליבה של המהפכה התעשייתית, עובדי השכר לא היו רוב עצום של בני החברה, ואולי אפילו מנו פחות מ-50%. המניפסט הקומוניסטי כמו עושה אקסטרפולציה אל תוך העתיד של המגמות שמרקס ואנגלס מזהים לנגד עיניהם. נדמה לי שכבר הזכרתי כאן פעם את התאורטיקנית המרקסיסטית האמריקאית אלן מייקסינס ווד ואת טענתה שתיאור הקפיטליזם הנפרס במניפסט הקומוניסטי מתאים הרבה יותר לקפיטליזם של סוף המאה ה-20 מאשר לזה של אמצע המאה ה-19. אז לפחות מבחינה זו של החלק היחסי של הפועלים באוכלוסייה, מייקסינס ווד צודקת. במחצית השנייה של המאה העשרים, חלקם היחסי של העובדים בשכר הגיע למעל שמונים 80% בחברה המערבית. אם כי גם כאן יש להעיר שלא כל העובדים בשכר הם עובדי התעשייה הכבדה והמכרות שהיו, לדעת מחברי המניפסט, הפרולטרים המובהקים ביותר. מכל מקום, עכשיו אנחנו מבינים לא רק מיהו הפרולטריון ומנין המוטיבציה המהפכנית שלו, אלא גם מנין הכוח שלו לחולל מהפכה. איך יבצע הפרולטריון את המהפכה? מרקס היה תיאורטיקן של מדע החברה והפילוסופיה של החברה, ומיעט לעסוק בספקולציות או בהנחיות טקטיות למהפכנים. לעמיתו של דבר, הטקסט של המניפסט הקומוניסטי הוא אחד משני מקומות בלבד במכלול כתביו של מרקס, שבהם נידונה השאלה הזאת בהרחבה מסוימת. המקום השני הוא חיבור בשם "מלחמת האזרחים בצרפת", שנכתב יותר מ-20 שנה אחרי המניפסט. באחד הפרקים הבאים נתייחס בהרחבה לחיבור מלחמת האזרחים בצרפת, אבל בפרק הבא של הפודקאסט על מרקס, נברר את האופן המשוער שבו אמורה להתחולל המהפכה הקומוניסטית, על פי הכתוב במניפסט הקומוניסטי. עד כאן להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.